0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了傻傻天真的魏义公，等待平民百姓给他出杀敌高招。他也不想一想，作为以种地、文盲为主体的农民伯伯们，能有什么闪亮的军事思想啊？即便有，那也不过是偶然迸发，绝不是必然产生啊！病急乱投医的魏义公不耻下问，急忙问道：“有什么办法可以破敌呢？”农民伯伯们扛着锄头，集体回答说：“就是您的鹤呀！”魏义公一脸疑惑地问：“怎么可能呢？鹤怎么会打仗呢？”众人回答说：“鹤虽然不能保家卫国、守四方安宁，但是您的鹤却比我们生活的都好啊！”养尊处优的，一个个快活的要命。我们老百姓的死活，您什么时候关心过呀？魏义公听完以后，冷静了，心也冷了一大半他心想：过去几年，本人一直沉迷于闲云野鹤之间，已经大失民心。现在虽然后悔，但为时已晚。为了痛改前非，魏义公决定把那些宝贝鹤们一律遣散，以收民心。大夫石秤子又跑到了闹市上，向百姓解释说：“国君已经忏悔了，现在已经把鹤都放飞了，希望大家能够同心协力赶走外敌。”百姓们看着散去的鹤群，稍微相信了一点点卫懿公改邪归正。不过，石秤子苦口婆心的劝说作用很有限，没几个人愿意听。最后，还是卫懿公亲自出马。劝说百姓要拿起武器保家卫国，好说歹说，总算勉强凑够了打仗的人数。公元前660年，卫懿公亲自带着这一支垂头丧气的队伍出征了。凑出来的军队本来就不靠谱，去送死的仗当然就更不靠谱了。面对排山倒海般的凶猛敌人，这支毫无斗志的草台班子一触即溃，作鸟兽散。光杆司令魏义公拒绝投降，被戎狄人砍为肉泥，最后竟然被戎狄士兵给分着吃了，吃的只留下了一副肝脏丢在了地上。魏国大夫红眼因为先期出使陈国不在国内，这一次呢幸免于难。当他赶到了战场，发现到处都是尸横遍野，血流成河，一副惨状了。幸存者告诉红眼说：“国君已经战死了，尸体还没有找着。”红眼便四处去寻找卫懿公的尸首。不远处发现了卫懿公的大旗，旁边不远处一个宫廷内侍在呻吟。他指着地上一堆肝脏，告诉红眼说：“这就是国君的尸体。”当红眼看到卫懿公的残尸时，痛哭流涕。他伤心地说道。国君尸首不全，就让我来给你补一个全尸吧。说完以后，红眼剖腹自杀了，把自己的内脏掏了出来，然后把卫懿公的肝脏放到了自己的身体里。他这等于是拿自己的身体给卫懿公做了一个人肉棺材。这个故事虽然有一定的传说性、演绎性，但不管怎么说，红眼的忠君之举也算是可歌可泣了。戎狄人打垮了魏国的草台班子军队，吃掉了魏义公的身体之后，并没有收敛的意思，而是继续向魏国的国都朝歌冲了过去。眼见戎狄人势不可挡，石称子和宁素扶老携幼，迅速地逃出了国都。戎狄人一路追杀过来，掉落队伍的百姓多半被戎狄人所杀害。等他们逃到了黄河边，幸好有宋桓公派兵前来接应。魏国难民才连夜渡河，躲过了一劫。到达了共城以后，也就是今天的河南辉县境内，清点人数时发现只有730个人了。可见这一战对魏国的打击有多大。加上共城、滕城两地的民众，整个魏国的国民到这个时候只剩下了 5,700 多人。这个其实已经和亡国没什么区别了。虽然国都已经陷落，但王室的香火还在。先君已死，当务之急是另立新君。石称子与宁宿两位大夫在曹城，也就是今天的河南滑县境内搭设茅庐，扶持年幼的公子申登基为王，即魏代公。可惜魏代公早已经身染重病，这一路逃命、颠沛流离的病情又加重了，没过几天就死了。这些年来，经过数次宫廷的内乱杀伐，魏国王室的血脉已经所剩无几。眼下还有一个公子毁在齐国。当年他看到魏国王室乱象横生，便借着出使齐国的机会留在了齐国，幸而捡了一条命。国破家亡之际，公子毁责无旁贷地肩负起保卫国民的重担，宁速到齐国迎立新君。齐桓公与公子毁临别之际，齐桓公说：“魏国此时陷入了窘境，公子身负重担，物资匮乏，还是从齐国带一些物资回去吧。”于是，齐桓公送给公子毁两马一匹，祭服五乘，牛羊猪狗鸡各三百，还赠送给公子毁的夫人一些饰品与礼服。魏国虽然一片狼藉。但是登基的祭祀礼仪还是要举行的。为了防止戎狄人再次入侵，齐桓公命令自己的儿子公子无亏率领三千兵马守卫魏国的国境。公子毁回到了曹城以后，把魏夷公收敛入关。随后，公子毁登基为王，即魏文公。在齐国的安排下，魏文公将都城由黄河北岸的朝歌迁至南岸的楚丘。以黄河作为天然屏障来抵御戎狄，免遭欺凌。可以说，魏文公继承的是一个烂无可烂的破烂国家，穷的是一塌糊涂，连家里的门板都是其他诸侯赠送的。整个国家只剩下了不到六千人。魏文公痛定思痛，采取了一系列的政策：轻徭薄赋，与民休息，奖励工商，辅助教育，并以身作则。每天穿着工作服和老百姓打成了一片，没多少年，魏国开始蒸蒸日上。魏文公之所以能在魏懿公生死国灭之后重建国家，完全依赖齐桓公的鼎力相助。身为诸侯盟主的齐国，帮助魏国复国乃是理所当然。正是这种诸侯会盟、相互扶携的制度，保证了诸侯国可以在一片废墟。甚至可以换一个地方重新建立国家，说起来真是让人唏嘘不已。六年前打魏国的是齐桓公，六年后帮助魏国复国的还是齐桓公。这一时期的魏国在齐桓公的帮助下，全国人民集体在贫困线上苦苦的挣扎，日子过得甚是艰难。好在呢有一个盼头，在后来的十多年里。魏文公始终团结在以齐国为首的霸主周围，虽然后来又遭过几次戎狄人的侵犯，但因为有盟国的相助，也没有太大的损失。不过，魏国局势随着霸主齐桓公的厌弃出现了转折。魏国刚刚失去了保护伞，戎狄人就联合邢国来进攻了。魏文公紧急召开动员大会，说。谁能打败他们，我就给他高官厚禄，一辈子感谢他。老百姓感动的不行，誓死保卫祖国。魏文公暗喜，出兵反击。戎狄人一看魏国人同仇敌忾，权衡再三以后，宣布撤退了。不战而屈人之兵，魏文公开心的要命。但想起那邢国，又气愤难平。适逢魏国发生饥荒，占卜的结果也不吉利。于是有大臣提议打仗，理由是当年周国发生了饥荒，干掉了商朝以后，年成突然好转，这就叫有道伐无道。我们干掉那邢国，年成也一定会好转。魏文公一听，觉得好有道理呀、啊，就批准出兵。果然，动员大会刚闭幕，雨就降了下来。但是，邢国和戎狄人缔结了共保互助的条约。魏文公也没占到什么便宜，没办法，只能怏怏的撤退。这时候，大臣李智主动请缨说：“我和弟弟假装叛国，前去投奔邢国，然后我们里应外合灭了他。”那么，两千多年以前的间谍李智，他能成功吗？下一集里，我再给您详细的讲述。